0: En es la mañana de Federico?
1: Preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos.
2: Bueno,
0: Carmen, vamos a empezar estas preguntas a la historia. Está César con nosotros. Muy buenos días, Federico. Una bandera norteamericana sí, que la, lleva la primera, algo. la primera. Ah, la primera con muy primera, pocos sí, muy estados,
1: ¿Sí? sí.
0: Trece, trece. Tiene gracia, digo, ¿dónde han metido en el de en medio? Ahí sí. hay cinco estrellas.
1: Trece, trece. Sí, sí. Igual que la confederación después. Claro. <coughs> es que fueron casi los mismos que entraron al principio fueron los casi que los mismos que, que se que fueron. El... Sí, sí. Como bueno. diciendo esto no son los Estados Unidos.
2: Bueno, Jorge... Muy buenos días. Estoy aquí intrigado. Digo, ¿cómo es que trece? Yo, usando la matemática pura, decía... Hay tres bandas, pues de claro, cuatro cada una, son doce. La matemática ya no pero, funciona, pero claro, no, ahí había una estrella usted, interna.
1: Igual que en la bandera de la confederación, el truco era la estrella de, que estaba justo en el punto donde se cruzaban las dos, valía las dos para... barras, que había una más. Claro, claro. <risa> es que, claro, trece es complicado. Bueno, voy sí, ahí
0: en preguntas a la historia de dos asuntos que, además... Se han mezclado, aunque bueno, la verdad es que habiéndose mezclado una parte dentro de la figura de Isabel la Católica, pues la expulsión de los judíos es un episodio raro. Ahora César nos explicará muy contradictorio con lo que había sido la biografía de la princesa de Castilla y luego reina. Pero primero nos pregunta... Virginia
3: Virginia Westenberg, que nos escribe desde Nueva Zelanda, es una de nuestros oyentes más lejanas en cuanto a distancia, dice... Bueno, ¿quisiera... como
0: que es imposible estar más lejos. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Sigues y, y ya te empiezas a
3: acercar, o sea que... Dice, quisiera saber por qué los judíos han sido siempre el pueblo perseguido desde la antigüedad de los relatos bíblicos, pasando por la España de los reyes católicos, la Inglaterra de Shakespeare y llegando hasta la Alemania de Hitler.
1: Bueno, pues en contra de lo que se piensa y del socorrido argumento antisemita, que si los han perseguido siempre alguna razón habrá, la verdad es que el antisemitismo ha tenido m, razones bastante diversas y además contradictorias. Es verdad que hay algún episodio en la Biblia de antisemitismo, incluso habría quien diría que, que la esclavitud en Egipto es un periodo de antisemitismo. Pero la verdad es que el antisemitismo empieza a partir del helenismo, es decir, prácticamente estamos hablando del siglo IV Cristo. Antes de eso ha podido haber episodios, pero son, son episodios muy aislados y más relacionados con la política que, que con otra visión. En el paganismo, los judíos tienen muy mala prensa, y eso se ve desde Manetón a, a los romanos, pasando por autores griegos, curiosamente por cosas que a nosotros hoy en día no nos provocarían ninguna mala sensación, a nadie, que son fundamentalmente tres. Primero, que eran ateos, es decir, no creían nada más que en un dios y, por lo tanto, negaban la existencia de, todos de los, los otros dioses. Esa es la acusación de ateísmo, que luego se repitió contra los cristianos. Segundo, porque además encima tenían un dios que no se representa es decir, los judíos no rendían culto a las imágenes. Y tercero, porque había un día de la semana en que no trabajaban, lo cual les dio una fama de vagos, curiosamente, en la antigüedad que aparecen los autores. Es decir, ¿pero qué gente es esta que se permite un día a la semana no dar absolutamente un palo al agua? Y eso aparece lo mismo en Cicerón que aparece en Juvenal, etc. En algún caso, además, hay alguna referencia a la circuncisión. Es decir, por si fueran ya poco raros y tienen solo un dios, encima, y además no se representa, encima se circuncidan, que es una cosa bárbara, ¿no? que hacían solamente los egipcios. Yo diría que ahí eh, se produce una situación de antisemitismo fundamentalmente cultural que hace que en términos generales, salvo si había muchos judíos y competían muy bien con la gente de la Tierra, por ejemplo en Alejandría, no pasara de ser un antisemitismo cultural. Es decir, de la misma manera que se hablaba mal de los judíos, pues se hablaba mal de los sirios en Roma, o de los griegos que iban más allá de ser maestros de filosofía, etc. Es decir, la idea de que son gente diferente, parece que más raros que otros, y los estallidos de antisemitismo se dan, pero son muy limitados. El, posiblemente la visión de los judíos empeora mucho con la guerra contra Roma que empezó en el año 66 y que acabó con la destrucción del templo porque ahí era ya un pueblo sublevado contra Roma que obligó a enviar a las legiones, pero en términos generales el paganismo es por razones de tipo cultural. Hay un cambio en esa visión, que además ya los argumentos contra los judíos son distintos, a partir de la Edad Media, con lo que sería el antisemitismo católico, que es por razones fundamentalmente religiosas. Es decir, los judíos son un pueblo deicida, eh, son los pérfidos judíos de los que hablaba, por ejemplo, la liturgia del Viernes Santo hasta el Vaticano II, y en un momento determinado el judío se asocia, y esto sí es algo que surge en la Edad Media, con la usura, pues fundamentalmente porque a los judíos se les va prohibiendo una serie de tareas, ...que hace que al final lo que ahora serían las actividades de los bancos... ...de manera mejor o peor llevada, pues quede en manos de los judíos... ...lo que provoca envidias, resentimientos, etc. decir etcétera.
0: que eso es tan cierto como que a lo largo de la Edad Media... Van teniendo obstáculos para ser labradores. Exactamente. Era lo que eran los judíos como todo el mundo. Habitualmente
1: o desarrollar otros oficios, claro. porque efectivamente los oficios estaban muy intervenidos. Pero la
0: labranza, la porque además, claro, terreno que no labraban ellos, pues lo labraban y gremios. Pues si no entraba nadie, para eso se inventaron los gremios, no para que entraran, sino para, para que, que no, no entraran, pudieran entrar. Bueno, pues eh, fueron quedando relegados a estos cargos, que a veces, por ejemplo, recaudar impuestos, eran necesarios, pero sí. estaban muy mal vistos. Claro. Y
1: luego, por otro lado, con una circunstancia que hubo Reyes, y eso se ve en la historia de España que intentaron evitar que los judíos se ocuparan de esto, pero es que los judíos eran los más eficaces y, desde luego, los menos corruptos. Es decir, hay una serie de episodios, sobre todo en la Baja Edad Media, en que en determinados momentos, por presiones populares y presiones eclesiales, se decide que las cuentas del reino, la recaudación, etcétera, las lleven nobles o las lleven órdenes religiosas. A los pocos años el rey volvía a entregarlo a los judíos porque eran más eficaces sí, sí. y todo el mundo piensa que, o, oh, desde luego, bastante más honrados. Hay un cambio en el antisemitismo y esto es curioso con la ilustración. La ilustración, que yo diría que está muy idealizada, eh, era, por ejemplo, profundamente racista, era muy reaccionaria en cuanto a la alabanza de monarcas como Federico de Prusia o Catalina la Grande y era muy antisemita. Y, curiosamente, en el caso de los judíos, la acusación que se hace de los judíos es que son creyentes y son bárbaros. Y, en ese sentido, es gente supersticiosa que sigue creyendo pues, que Dios se le apareció al Sinaí a Moisés, que le dio las tablas de la o sea, ley. Justo al revés Exactamente que en todo lo contrario, al contrario que en el otro lado, lo cual no deja de ser significativo. Y en el siglo XIX va a surgir un antisemitismo de corte marxista que aparece en la cuestión judía de Mars, que sí. mm, obviamente, junto con el elemento religioso que Mars haría extensivo a cualquier otra creencia religiosa, une el hecho de que piensa que los judíos están mm, enormemente embriagados con la idea de ganar dinero, cosa que al parecer solo pasaba con los judíos en la época de Marx. Y eso hace que el texto de la cuestión judía, escrito por Marx, que es hijo de un judío converso, pues realmente sea uno de los textos más antisemitas de todo el siglo XIX. Y eso explica toda una corriente en la izquierda de antisemitismo que llega hasta el día de hoy.
0: Hay una novela que yo he recomendado alguna vez, pero que vuelvo a recomendar, creo que está en debate de Zola o Zala. ...que se llama El Dinero... Sí. ...que cuenta precisamente cómo ...valiéndose del antisemitismo imperante... Sí. ...en general... Eh, ...la Francia, que era Francia católica... ...pero también la Francia de izquierda... Sí. ...de la revolución... ...montan un banco absolutamente católico... ...unos golfos... ...en lo que en realidad es una pirámide... Sí. Eh, ...típica... ...y claro, toda la argumentación... ...el discurso popular... ...que hay sobre los judíos... ...claro, es... Exactamente, el que puede mismo. tener ahora cualquier eh, progre, no sé, Leire página en Washington hablando de Israel. O sea, son argumentos absurdos, porque por un lado es gente avariciosa, pero, pero al mismo tiempo dilapida el dinero. Es calculadora, pero suicida. Respeta todo, pero todo lo vulnera. Es, es un sí, discurso sí. totalmente esquizofrénico, como el del propio Marx, que el primer judío
1: es él. Sí. O sea... sí, yo además tengo que decir, haciendo un brevísimo paréntesis, que a mí Zola me sorprende, porque hay obras suyas que yo creo que han envejecido mucho por la carga de demagogia que sí. tienen, y hay otras que son de una actualidad, Ah, e que parece que las acaban claro. de escribir ahora es, es algo, y el dinero es una de esas novelas Que las lees ahora y dices, bueno Parece que acaba de salir de... de Pero imprenda. ayer, ¿eh? Y qué trabajo además de investigación sí. en la bolsa, sí. etcétera ¿eh? Sí, sí, es sensacional Y hay un último jalón del antisemitismo Que es especialmente perverso Y que era el que no proporcionaba Ninguna salida a los judíos Que es el nacionalsocialismo alemán Que es el, el antisemitismo científico Por decirlo de alguna manera Porque claro, al unir la condición de judío no a las creencias sino a una supuesta raza judía que teniendo en cuenta que hay judíos chinos y negros etcétera es como mínimo cuestionable bueno, y de hecho los perfiles judíos Tienes a Simon sí, y Funker, sí, Es decir, sí. el
0: pequeño, moreno, sí, sí, sí. típicamente mediterráneo, y también el, el báltico, rubio, el polaco, sí,
1: sí. rubio, etcétera. Totalmente. Y ahí sí que no hay ninguna salida para, para el judío. Y esto es curioso porque Hitler lo cuenta. Es decir, él dice nuestro antisemitismo es un antisemitismo que no va a permitir al judío escaparse con unas gotas de agua bendita. Y es curioso que apenas unos años después, y seguramente sin haber leído a Hitler, José Antonio dice... Nuestra visión no es como la del nacionalsocialismo alemán, porque el judío siempre tiene la salida de la conversión. Es decir, que sí. de alguna manera el, el nazismo es la suma de todas la, las causas de antisemitismo que han existido, porque el judío es al mismo tiempo un peligroso comunista rojo y un capitalista sí. que controla la finanza. Sí, es una cosa sin, sin ningún problema.
0: Pero además lo dicen de Trotsky. Sí, sí, sí. dice, bueno, ¿en qué
1: quedamos? ¿Es comunista o es capitalista? Las dos, cosas. las dos cosas. Es impresionante. Y al mismo tiempo no hay posibilidad de escapar de esa situación porque ni siquiera cabe la conversión forzada, supuesta o real, porque efectivamente el, el sistema es la raza. De modo que yo diría que las razones son muy amplias. Hay quien lo ha resumido al final diciendo que en el fondo lo que hay es un sentimiento de envidia, pero yo creo que la cosa es mucho más elaborada que eso y, y en fin, en cualquiera de los casos los resultados han Sido terribles. Bueno, y otra, la... sí, ¿te hay otra, hay una pregunta? serie de preguntas aquí. Sí, sí. A ver.
3: No, no, varias, efectivamente, las manda Antonio sí. Carrasco y se me a propuesto de los reyes católicos. Eh, la primera dice: ¿Era Isabel la católica inteligente, estratega, y montaba tanto como su marido?
1: Pues yo creo que sí, yo creo que esas esos tres calificativos son adecuados, era muy inteligente, era muy buena estratega, sobre todo en términos políticos, en algunas ocasiones esa estrategia no funcionó, como fue el caso, por ejemplo, de la política matrimonial, o funcionó a medias, pero es que nadie podía pensar que también se mueren los príncipes, y, pues sí. y la unión con Portugal se retrasa, y desde luego montaba tanto como Fernando al mínimo, aunque yo tendría que decir que dentro de las empresas de los reyes católicos hay algunas empresas que son más castellanas y otras que son más aragonesas. Es decir, no cabe la menor duda de que actuaban al unísono, pero, por ejemplo, la guerra contra Portugal el final de la reconquista y el descubrimiento de América, yo creo que se deben fundamentalmente al impulso de Isabel con el respaldo de Fernando, y las guerras contra Francia, tanto en los Pirineos como en Italia, están más relacionadas con una política histórica aragonesa que con Castilla, aunque no cabe la menor duda que hay un respaldo de Isabel, y la prueba está en que, por ejemplo, el gran capitán no era aragonés, es decir, era un súbdito de la corona de Castilla, o sea que, sí, yo creo que es un personaje de una inteligencia extraordinaria, de una visión estratégica ...casi privilegiada en el testamento... ...hace referencia a controlar el norte de África... ...porque si no vamos a seguir teniendo invasiones... Mira que... y, ...y mira que, mira que lo, lo tenía ¿eh? claro... Mira que, que lo ...esa tenían. gente
0: que era gente tan inteligente... Sí, ...que sí, veía sí. las cosas... Sí. ...como dice... ...es que veía crecer la hierba... Sí, sí. ...bueno pues ni caso... ...no, no, en absoluto... Nada ...aquí la alianza de civilizaciones... Sí. ...no te digo... ...y, Por cierto, y no cabe eh, la menor duda que... hay una, tanto, como eh, tanto. Sí. ...he visto ahí esta semana se va a producir eh, un gran aniversario de una de las fechas esenciales, de las, navas de Tolosa. De las navas de Tolosa, la batalla que realmente decide irreversiblemente sí. el triunfo, más que el triunfo del cristianismo que podía darse por hecho... Eh, la derrota del fundamentalismo islámico.
1: Bueno, todavía consiguieron lanzar otra oleada, pero sí, ya la pero cosa era ya, más difícil. Sí, pero ya era el control era, del Y estrecho. además,
0: aquí estaba la cosa
1: eh, regular. Yo, ¿eh? yo creo que ahí hay un fenómeno que tiene paralelos tremendos. Bueno, yo he escrito una novela sobre las navas que apareció a finales del año pasado, que es el guerrero y el sufí, donde intento un poco mostrar las tensiones en un bando y en otro, pero es curioso que Alfonso VIII de Castilla, que es el que tiene que recibir el empuje de, de Nasir que ha decidido que sus caballos van a brevar en Roma. Seguramente, pero tampoco tenía muy claro dónde estaba Roma. Sabía Esa que estaba, impresión. Sabía ahí, que sí. estaba por ahí, que estaba relacionado con el Papa y tal, pero no mucho más. Yo creo que pensaba que en Poitiers o... Sí, algo así o, así, o sea, una idea geográfica clara no debía de tener el Nasir Lo que sucede es que inmediatamente Alfonso VIII se da cuenta de que tan peligrosos como son los almohades son los reyes cristianos y tiene que neutralizarlos porque si no en el momento en el que le esté combatiendo en el sur con los almohades le y van a dar una puñalada por la espalda y entonces recurre a una en fin, a una jugada política que es magistral, que es solicitar del papa que le conceda la bula de cruzada. Con lo cual al final pues son tropas castellanas con una cierta representación de Navarra, incluido el rey de Navarra, uh -huh con una cierta representación de Aragón con una serie de caballeros que vienen del otro lado de los Pirineos y que cuando ven que no les dejan matar judíos eh, libremente en España bueno, los se van que echar porque... los que, y se van y con el rey de León que ni aún así mm -hmm. participa, pero es verdad que no les ataca por la espalda que era el gran temor de Alfonso VIII pero ya dice mucho de cómo estaba la situación, sí. es decir, hay que buscar un poder neutralizador al otro lado de los Pirineos porque es que si no aquí los del norte nos van a dar la puñalada por la espalda parece
0: que por fin va a ir del Rey uh, no sé si es mañana el primer acto oficial de Recuerdo de las Namas primero y último porque, por lo visto, de las navas de Tolosa no
1: se quiere acordar nadie. No, no se quiere acordar nadie porque debe ser políticamente incorrecto, pero sí es muy importante. Hay muchos aspectos de las navas que se pueden recordar, pero, por ejemplo, uno de ellos es el enorme papel que tienen los vascos en el ejército castellano. Bueno, como Desde, siempre. Como, siempre, como, como siempre, siempre, y especialmente los vizcaínos, la última carga que, que prácticamente decide la batalla cuando las tropas castellanas están exhaustas, pues la da Diego López de Haro, que era vasco, lógicamente el, era vizcaínos. Caíno, exactamente, y entonces lanza la última carga en la que dice, bueno, vamos a lanzar la carga y aquí o triunfamos o morimos, ¿no? Y, en fin, hay una serie de anécdotas, por ejemplo se hablaba de la vida disoluta de la mujer de Diego López de Haro y en un momento determinado él al hijo le llega a decir que puede ser un hijo de puta, pero lo que no puede ser es un cobarde. Claro, Lo cual claro, supongo es... que en la batalla y en medio del fragor, claro, claro. cito textualmente, ¿eh? la, la expresión no es mía, pues efectivamente en medio del fragor debía de animar bastante sí, pues el hijo se lanzó sí, como un león a, al combate. Bueno, ¿no? hay que recordar que es muy fácil de recordar,
0: 12 doce 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 la batalla de las navas de Tolosa que decidió la derrota del Islam sí, a más que la de... victoria del cristianismo porque no estaba sí. claro que reino claro, ni podía pensarse entonces en reyes católicos ni cosa parecida, eran todavía reinos un poco embrionarios e inciertos pero la derrota de, hay, sí. hay
1: un acuerdo después de las Navas, con, del rey de Castilla con el rey de Portugal y el rey de Aragón, donde ya delimitan cómo va a ser la reconquista, sí. que es una reedición del de Fernando III y Jaime I, pero ya en el sentido de esto se acaba, esto se sí. ve que se acaba, aunque por desgracia las disensiones entre los reinos cristianos pues la, que ahí es la cuando retrasaron hasta Altonso finales
0: del 15. X se reservó Murcia. Sí. y hasta ahí llegó y hasta, la ría, ahí, hasta
1: ¿sí? ahí llegó la cosa ¿no?
0: bueno eh, lo que me choca es que a gala lo siguen teniendo como fuente tal vez arrojadiza es... algunos oyentes Cita ¿no?
3: a Antonio gala a este oyente cuando hace la siguiente aseveración era mala y envenenadora. Isabel no, no. la Católica, ¿la celebración la hace Antonio Gala?
1: Lidia, la esposa de Tiberio, seguramente hubiera <risa> encajado en esa definición. No, Isabel la Católica ni era mala ni era envenenadora. Es decir, si sí es muy posible que a su hermano Alfonso lo envenenaran, es posible, pero no es seguro. Y no cabe la menor duda de que con la muerte de Alfonso se abre una, una situación sucesoria que va a acabar con... ...con ella llegando al trono... ...pero que podría haber acabado sin ella llegando al trono... ...es decir, no, no hay ninguna relación en ese sentido era una mujer extraordinariamente piadosa, era una mujer muy caritativa se le puede imputar algunos hechos que hoy en día rechinan mucho como es el establecimiento de la Inquisición o la expulsión de los judíos, pero no era en absoluto ni una mujer mala y mucho menos una envenenadora.
3: En este sentido va la tercera pregunta que nos formula Antonio Carrasco ¿Limitó el poder y las posesiones de la Iglesia, Isabel la Católica?
1: Yo creo que no, yo creo que lo que ella sí intenta y fracasa en el intento, pero creo que se empleó muy a fondo tanto ella como Cisneros, fue ref formar lo que era la vida de la Iglesia Católica, sobre todo en relación con las órdenes religiosas. Y en ese sentido es un personaje de enorme importancia a finales del siglo XV. Tiene una ayuda extraordinaria en Cisneros, al que prácticamente saca tirándole de la cogulla de, de su vida monástica para que la ayude, y es un personaje que la secunda, y eh, yo diría que no se produce una limitación del poder, ni mucho menos, incluso en algunos aspectos se ampliaría a través de mecanismos como la Inquisición, pero sí es verdad que tuvo una enorme preocupación, bueno, pues por la salud espiritual de, de la Iglesia Católica, y yo creo que hay todo un periodo que al menos indirectamente, aunque es es verdad que va a transcurrir bajo cisneros y después de la muerte de ella sin embargo el impulso inicial quien lo da es sí isabel la eh,
0: se ha dicho muchas veces eh, lo que pasa es que paro eh, depende de las fuentes que gracias a esa reforma o saneamiento de las órdenes religiosas no cundió en España la reforma como hubiera cundido de no haberse producido esa especie de purificación esa de
1: costumbres bueno, la, el, la reforma religiosa de las órdenes fracasa la de Cisneros y la y la de Isabel yo creo que lo que sucede es un fenómeno contrario, yo creo que la reforma empieza antes en España y empieza con Cisneros y empieza en una línea muy parecida a la que luego se va a producir en el norte de Europa porque hay un regreso a la Biblia hay la edición de la Biblia Complutense antes que el Nuevo Testamento de Erasmo, por supuesto, antes que la traducción al alemán de Lutero, etcétera pero eso va a quedar abortado por otro tipo de cuestiones, no solo la presencia de la Inquisición, que no se dan otras naciones católicas sino la misma política imperial de Carlos V, es decir, yo creo que está más relacionado con la política de la época y creo que en muchos aspectos en España se dan una serie de pasos que quedan truncados pero son anteriores, por ejemplo Cisneros que era un personaje de una vida privada muy rigurosa, eh, verdaderamente espartana, sin embargo una persona bastante más tolerante que otros eh, prelados posteriores en cuanto al pensamiento, al estudio de la Biblia, etcétera. Y hay varios procesos inquisitoriales que se quieren iniciar en vida de Cisneros, por ejemplo contra Nebrija, sí. que quien salva a toda esa gente es Cisneros. Es decir, bueno, círculo. de
0: hecho las cartas de Nebrija Cisneros son conmovedoras.
1: Exactamente. Sí.
0: Exactamente. Es decir, yo todo creo que todo el ahí hay círculo un de Isabel la Católica, que es, es un círculo, círculo ilustrado, ilustrado, es un círculo es, ilustrado, tanto en mujeres como en hombres, en clérigos como sí. en seglares, y la verdad es que es que es una tesis muy interesante porque, en el fondo, esto es como lo de la muerte del, del príncipe don Juan. O sea, la marcha sí, normal sí, de sí. España es a la cabeza de la reforma, también es un reino
1: joven, sí, muy pujante, sí. Por lo tanto, se puede. Más ilustrado, eh, y más ilustrado además por Isabel, porque es curioso que posiblemente los nobles que conoce Isabel cuando ella llega al trono son tan ceporros como sí. los nobles ingleses o alemanes sí. o franceses. Y sin embargo, hay un intento de culturizarlos. Es decir, ella no. empieza a poner de moda el aprender latín. Bueno, eh, que es cuando
0: corte. dice es? Nebrija. Dice, estudia la reina, ahora somos todos estudiantes. Exactamente. Bueno,
1: bueno, pues, y crea un grupo de mujeres sabias, muy además, la Beatriz es Galindo es la
0: más conocida, pero es media docena de mujeres de primerísimo sí, nivel. Sí. Y hay que decir que es, es una pena cuando ves el dibujo, que sí. estaba tan bien hecho, tan bien construido, como luego por las muertes de los hijos se viene abajo todo sí. y llega el imbécil este, de Felipe sí. el Hermoso y encima sí. casado con la loca te digo yo que iba sí, la cosa demasiado bien, bien. Sí, ay, hay una ay.
3: última cuestión que nos mandaba este oyente Antonio Carrasco decía ¿es cierta la teoría que hace referencia a la masiva llegada de inmigrantes árabes como una de las causas de la lucha por la supervivencia de los reinos de Taifas? no,
1: vamos a ver los reinos de Taifas que son pequeños reinos que se forman cada vez que se descompone el estado islámico en España sobre todo después del califato se vieron una terrible disyuntiva que resumió de manera magnífica uno de sus reyes cuando pidió ayuda a, a los integristas islámicos del norte de África, y es que tenemos que decidir entre ser porqueros con los cristianos o camelleros con la gente que viene del norte de África. Y optaron por ser camelleros, Camilleros. lo cual fue fatal, porque tanto almorávides como almohades a los reinos de Taifas los borraron de la faz de la tierra. Pero... El gran problema es, ¿vamos a ser porqueros con los cristianos o camelleros con nuestros correligionarios? Y, y el resultado fue la desaparición de los reyes.
0: Sí, además más que inmigración, lo que hay es una llegada de contingentes militares, sí. eh, pero bueno, con el velo negro. Es que es impresionante, los almohades impresionaban sí. en otras cosas, porque llevaban una especie de velo o capa que les cubría y claro, ver como si vinieran de la noche. De la noche venían, además. Sí. Eh, oye, ¿sabes lo que es tener...? Digo, tú como si estuvieras haciendo batallas todos los fines de semana. Oye, Justo. pero ver a 8.000 tíos de negro a caballo eh, atacando... Ojo, ¿eh? O sea, en con algún razón... caso,
1: algunos de los invasores transmitiendo las órdenes a través de tambores de hipopótamo. Fíjate. Que es algo... No existía la radio, pero eran... Parece ser que impresionante es transmitiendo las órdenes. Te digo, es, Y
0: encima comiéndote la moral. <risas> qué
1: horror. Bueno,
3: vamos a hacer una pausa, si os parece, sí. y a la vuelta volvemos con una canción muy
1: especial, ¿eh? que desde la época de los Reyes Católicos es una canción que se titula Franceses, ¿por qué razón? En la que se burlan de la retirada de los franceses que han chocado con las tropas de los Reyes Católicos en Rosellón y, como todo el mundo sabe, tuvieron que retirarse, ¿no? Y entonces la canción se titula Franceses, ¿por qué razón? ¿Por qué corréis así? Sería... Sí. <risa> la, la razón. O sea, encima recochineo, ¿no? Yo creo que es. Sí. This is
0: Franceses, por qué razón? La verdad es que dicho así no parece una burla tan sí, arrogante, sí, pues pero el lo Pitorreo era. era obvio. <risa> sí, ahora oh, oh.
3: como que lo ennoblece, ¿no? Estos eh,
0: sí, es que ese tono, pues no sé. Bueno, eso no es creo como... que a los
1: franceses les hiciera mucha
0: gracia. No, no. Españoles, porque sí haría es español ¿sabes? <risa> sabe. Vamos
3: bueno. con un libro que nos recomienda hoy César, Al no, hilo de las... Satón
0: Sató, en España. Exactamente. Que es el dicho para fa cosas fantásticas, castillos fantasiosas. en el aire son los castillos en España. Sí, sí. Sató en España, que... Que también está hecho con mala intención. También. Pero vamos, sin ningún género duda. Vamos, hombre. Y da a los guiñoles. Eso ya fue. Sí, es eh, Herederos la... de. Estar... Humillados. <risa> humillados. 4-0. <risa> en
3: fin. Bueno, vamos con ese libro que nos traía César al hilo de las preguntas que planteaba. En este caso es Historia de España 1, el volumen primero.
0: Ahí de es esta donde. Colección de libros. Te que se es que a varios capítulos. El otro día me puse a leerlo. Y me recordó la frase esa de Cándido, si yo hubiera leído todo lo que he escrito. Porque hay cosas que se te olvidan, conforme las vas haciendo, coges bibliografía o, o tal. Tú no, porque tú eres de formación académica. Y yo recuerdo cuando hice Los Nuestros, que trabajaba como, no como una mula, como una reata de mulas toda la semana para hacer cuatro folios. Claro, estos hartazgos de trabajo se te borran. Menos mal que, como lo has dejado escrito, ahí, sí. pues ahí eh, ahí está. No, y La aquí, verdad la es tetralogía que ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien, sí. Estamos contentos.
1: Podríamos estar solamente satisfechos. No, no, contentos. Sí, y si Hacienda se llevara menos dinero... Pues, y eso es lo felices. que decía
0: sí. antes, les explicaba a los que empiezan ahora, eh, Emilia Landaluce, que empieza a publicar, digo, hija, eh, sobre 100 euros, al final te quedas dos. Entre lo que se lleva el editor, lo que se lleva luego Hacienda, eh, unas cosas y otras... No llega a dos, eh. Como decía no el niño de la UNU, sí, el niño de la capea, esto es torear pavoyer. Bueno, pues exactamente...
3: Al hilo del de, de descubrimiento de la semana pasada de la partícula que podría ser el bosón de Higgs, ya nos preguntan algunos de nuestros oyentes, precisamente por el matemático, el investigador Peter Higgs, en concreto es Pablo Carbó, que nos cuenta. Esta semana el CERN ha anunciado que se ha probado definitivamente la existencia de la partícula del bosón de Higgs ¿Qué es esta partícula y qué papel juega dentro de la física cuántica?
2: Bueno, o sea, es, la, es la noticia del año, sin duda, en ciencia. Hay quien dice que del siglo se ha comentado mucho. Yo, yo, a mí en esta sección de ciencia lo que me apetece más es, en vez de hablar tanto del bosón de Higgs, de hablar de Higgs eh, del bosón, bosón. ¿Quién era ese señor? ¿Qué historia hay detrás de este Peter visto Higgs? El existe
0: de hoy en el mundo. Ay, no, no, se me ha dice Viri a Mariano, tanto, me dice, oye, Mariano, ¿me puedes explicar qué, qué es realmente la crisis económica, que está pasando? Dice, oye, ¿no prefieres que te explique algo más fácil el bosón, <risa> el bosón de, Higgs? de Higgs? un poco más fácil,
2: sí. sí. Bueno, el bosón de Higgs, es, eh, tiene, lleva su nombre, de Peter Higgs, físico, que tiene ahora 83 años, posiblemente, si, si nada cambia, pues va a ser el próximo premio Nobel de Física, uno de los próximos premios Nobel de Física, y que en 1964 propone la existencia, de lo que se llamó entonces campo de Higgs, para explicar el origen de la masa. Eh, hasta entonces no se sabía muy bien cuál era el motivo por el cual los, las partículas tienen masa. Y Higgs propone en 1964, por cierto, en una, eh, un artículo de apenas media cara de un folio que envía a una revista científica que es rechazado, luego lo amplía, escribe tres folios y ya se lo aceptan, parecía que ya tenía como más entidad, pero la tesis era la misma, es que unos pocos segundos después del Big Bang, eh, la materia estaba desordenada, las partículas flotaban en una especie de, de sopa caliente en la que chocaban unas con otras, pero no tenían ninguna corporeidad, no, no, no existía ninguna, tipo, ningún tipo de materia. Y en un momento determinado Higgs propone que aparece un campo de fuerza, un campo que genera la masa de los objetos. Un campo, eh, para entenderlo, es como si fuese un, una especie de, de bote lleno de mermelada, que dependiendo de lo densa que sea esta mermelada, pues nosotros con la cuchara la podemos pasar con más rapidez o, con, o, o, o más lentamente. ¿no? El campo de Higgs confiere... Masa a las partículas cuando pasan por él. Y estas partículas, al adquirir masa, empiezan a interactuar entre ellas, las más masivas a las menos masivas, y eso es el origen de la materia. La materia, al fin y al cabo, no es más que la organización en torno a partículas, dependiendo de la masa. Los cuerpos más masivos atraen a los menos masivos, las estrellas más grandes a tener a las más pequeñas, los planetas más grandes a los más pequeños, y así se confiere. La escultura actual del universo tal y como la conocemos. Eh,
0: una cosa, Jorge, antes has dicho que unos segundos después sí. del Big Bang, sí. es decir, que el espacio, digamos, de Higgs sí. eh, no es inmediato al, al, o, al o no está incluido en el Big Bang.
2: No, pero se sabe que hubo un momento en el cual toda la materia y toda la energía se encontraban desordenadas. Y apenas unos segundos después empezó a ordenarse. Esta es, esta es la razón por la cual esta partícula tiene tanta importancia para algunas personas que, que pretenden encontrar ahí la famosa partícula de Dios. Es decir, si Dios hubiese tenido un plan para crear el cosmos tal y como está hoy en día establecido, habría utilizado como cincel la masa. La masa que es la que confirió la, el aspecto que tiene hoy el cosmos. Sin masa, sin ese campo de Higgs que apareció justo esos segundos después del origen de todo, no tendríamos el cosmos tal y como hoy lo conocemos. Sería otra cosa, pero desde luego no como hoy lo conocemos.
0: Hombre, tampoco eh, podría haber estallado el Big Bang. Claro. O sea, claro. por la misma razón estamos siempre... Ahora, estos son como... Eh, aledaños, yo cada vez que sale una cosa de estas veo a Martínez Camino en una red de prensa que está feliz <risa> sí, porque sí. A cabo, todas las explicaciones pueden ser metafísicas
2: siempre que se responde una pregunta hay 10.000 preguntas nuevas que están claro, sin responder claro. y ahí es donde entra cualquier posible eh, explicación el, la partícula ahora por fin ha sido mm, fotografiada por primera vez bueno, hay un 99,9% de posibilidades de que eso que se ha visto sea la, el bosón de Higgs hay un 0,1% de que sea cualquier otra cosa que no sabemos qué. Pero bueno, parece que sí, que es el bosón de Higgs. Y llevamos décadas buscando la existencia de esta partícula porque aunque Higgs lo propuso, en teoría no había una confirmación experimental de su existencia, de manera que era posible que toda la física contemporánea, que se basa precisamente en la existencia de esta partícula y de otras, hubiera que reformularla, si no hubiésemos sido capaces de determinar que exactamente esa partícula eh, existe tal y como lo había predicho Higgs en 1964. Esta partícula, que por cierto llaman la partícula de Dios también por una curiosa anécdota que parece que es un error de edición, cuando un eh, divulgador científico Leon Lederman escribió el primer libro sobre esta investigación de Peter Hicks él lo tituló La partícula maldita, de Godman Partic Particle y el editor quitó lo de maldita, le dejó solamente aparte God de la palabra y el, el libro se llamó La partícula de Dios, pero no era ninguna o sea, de, no, de, no era de la intención del autor sí, sí, no era ninguna intención del autor llamarla así y, y con eso se quedó ¿El autor qué pasa? Durante... ¿Que estaba
0: en contra de la materia? O...
2: Bueno, que ¿eh? era así porque
0: no había quien la encontró
2: es muy difícil de encontrar Entonces, la, la maldita, maldita partícula, partícula y que no hay quien la está? encuentre ¿dónde claro ¿dónde he puesto yo la partícula? y quedó como partícula divina ¿no? en, en este término bosón de Higgs hay dos partes la parte Higgs y la parte bosón hoy todos nos fijamos en, en, en Higgs y en Peter Higgs pero nadie se acuerda de quién puso el nombre ...a la partícula bosón... ...que precisamente es un, es un eh, científico indio... Eh, ...que nació a finales del siglo pasado... ...desde hace dos siglos, del siglo XIX... ...Satendrana Bosey. ...este señor, por error... ...en una clase que estaba dando... ...de estadística aplicada a la física descubrió que debía existir una partícula, no que confiriera masa, pero una partícula más dentro del, del entorno de partículas elementales conocidas. Y escribió algunos artículos con Einstein y gracias a él se puso a esta partícula el nombre de, de bosón. Y el error fue muy gracioso. Él estaba explicando cómo era la física contemporánea de su época, no era capaz de explicar los sucesos que se veían en la naturaleza. Y decía, mira, con, con este tipo de, de física que conocemos, sería como si nosotros estuviésemos haciendo unos mm, ejercicios matemáticos que demostrasen que al tirar una moneda al aire tenemos un tercio de posibilidades de que caiga cara y dos tercios de que caiga cruz cuando sabemos que eso no es así tenemos la mitad de probabilidades de una cuestión o de la otra, bueno, al intentar demostrar esto matemáticamente se dio cuenta que al final el resultado le daba la positivo, le daba, al contrario de lo que él estaba intentando demostrar, le salía bien el cálculo, lo cual era imposible porque quería demostrar que los cálculos no eran suficientemente buenos para explicar la naturaleza. Revisó sus, su pizarra y ahí fue donde descubrió que debía existir una ¿Algo? partícula. Algo que todavía no se había conocido y que daba sentido a la física experimental tal y como entonces se conocía. Y ese es el origen de, de la partícula bosón y el nombre de bosón viene de este señor, Bose, que ahora toda la comunidad científica india está reivindicando. pero Claro, okay. están bastante preocupados por la fama que tiene Peter Higgs y la poca fama que tiene Satyendra Nat Bose, este físico indio.
1: ¡Ay, así es. Entre Hicks y Satiendranad sí, es
0: que era ¿Es Bose o Bosse? ¿Es Bosse como Miguelito Bosse y Lucía Bosse? Es que mi conocimiento
2: de, del hindi no es suficiente para saber que es Bosse es no, es, no está Bose, acentuado ¿verdad? de ninguna manera No, ya, yo me fío mucho de César No, no, César no, César es para sí. fías, no, no pero
0: que es, es que es además no lo he visto en las transcripciones, no lo he visto con acento No, no da parte de que es vos, sí. Sí. Bueno, en fin
3: Vamos a una pausita, si os parece Y tenemos la receta que teníamos pendiente de la semana pasada Del Día muy de la bien. Independencia Esa ensalada de col típica claro. de los Estados Unidos Pues nos la trae hoy Alberto Fernández
0: Pues es muy bien